0: Oi, gente! Que saudade que eu tava! Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é verdade? Mas, olha, eu aqui novamente. Eu me comprometi com uma amiga, e eu considero isso importante demais. Quando você tem um projeto na sua vida, se comprometa não apenas com você mesmo mas comprometa-se com alguém que é de sua confiança e que vai poder te cobrar caso você pense em desistir. Vai poder te incentivar, te encorajar caso você pense em desistir. E eu disse para uma amiga minha que eu poderia desistir desse podcast mas eu teria que ter feito pelo menos 10 episódios. E aqui estou para mais um episódio, ok? <risos> e eu quero te encorajar também a fazer compromissos. Compromissos é, acreditando que você é capaz de cumpri-los. Faça compromisso consigo mesmo, faça compromisso com algum amigo, compartilhe seu compromisso. Para que esse amigo também possa te encorajar nos dias em que você estiver para baixo, meio assim, sem querer produzir, certo? E isso que eu tô falando agora tem tudo, 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 tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Nosso episódio é sobre sementes e propósitos, tá bom? Fica ligado aí, pega uma caneta... Por favor, pega um caderninho, que eu sei que as coisas que serão ditas aqui vai te ajudar muito, então você precisa anotar para não esquecer, tá bom? Foram coisas que eu aprendi durante a vida, mas estudando também, então é conhecimento compartilhado, tá bom? sementes não foram feitas para serem guardadas, elas precisam ser lançadas na terra, como assim Daiane, tu já vem assim dando um, uma voadora, é, já vou começar desse jeito aí mesmo, todo mundo, de algum jeito, de maneiras diferentes, com conhecimentos diferentes, com talentos diferentes tem sementes guardadas que precisam ser lançadas no mundo, porque existem outras pessoas que precisam muito dessa semente que está guardada aí. Então, hoje eu vou falar sobre sementes, mas eu vou falar também sobre o propósito. E esses dois conceitos têm tudo a ver. E quem trouxe antes de qualquer pessoa foi Jesus, Jesus amava ensinar por meio de parábolas e uma das parábolas mais interessantes e enriquecedoras e enfim, é a parábola do semeador que Jesus contou. Eu vou começar por ela, porque ela é nosso texto base para esse novo episódio e a partir daí a gente vai, vai poder extrair algumas lições para a nossa vida, certo? Então, a parábola do semeador você encontra é, no livro de Mateus, capítulo 13. Eu vou ser bem breve, vou fazer um resumo, para a gente não ficar muito tempo preso apenas à história contada, certo? Então, Jesus conta que um homem, um semeador, saiu a semear suas sementes, <risos> E Enquanto ele andava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E as sementes que caíram à beira do caminho, elas foram comidas pelos pássaros. Não tiveram nem tempo de adentrar o solo. <risos> e ele continua semeando. Algumas sementes ele jogou entre pedras. Só que o solo era tão duro, tão pedregoso, que as sementes, elas caíram, elas germinaram superficialmente, porque o solo era muito duro. Então, elas criaram raízes superficiais. Só que aí, o que que acontece? Logo veio as, vieram as ações do tempo e exterminaram aquela semente, outras sementes ele, ele jogou uh, em terreno em que tinha espinhos e com o passar do tempo os espinhos foram crescendo muito mais do que a semente e foram sufocando aquela semente e por fim ele chega a um solo bom e propício, o semeador jogou as sementes e as sementes renderam é, bons frutos, e ele diz que houve uma multiplicação aí 20, 60, até 100 vezes mais do que foi lançado na Terra. E eu preciso antes de tudo te dizer que eu sempre falo sobre trabalhar para Deus, sobre cumprir seu propósito no mundo, etc. né? Em todos esses podcasts aí, eu acho que se eu pudesse extrair uma mensagem central, é, uma delas, né, seria é, o propósito por trás de tudo o que eu falo nos episódios anteriores. Propósito é um dos temas centrais é, de tudo o que eu falo para vocês. E quando eu falo de propósito, eu não me baseio numa visão cartesiana da vida, sabe? Que é ou você serve a Deus ou você escolhe seu próprio trabalho. Ou você tem as duas coisas só que enxerga de maneira separada, sabe? Na igreja eu sirvo a Deus, no meu trabalho eu só trabalho. Tipo, ou você serve a Deus ou você é médico, por exemplo. Eu não creio nas coisas desta maneira. Eu acredito que servimos a Deus em tudo o que fazemos, desde que o que fazemos não seja apenas baseado no egoísmo e no lucro. Você pode ser professor, você pode ser carpinteiro, eletricista, advogado, médico, dentista. Enfim, você está servindo a Deus se você tem consciência, porque propósito envolve, o próprio nome já diz, né? fazer, com propósito, fazer de propósito, ou seja, de maneira intencional, então se você está servindo a Deus, né, é, trabalhando, seja lá no que for, você pode ser um gari, você pode ser, é, não que o gari seja uma profissão inferior, mas eu quis dizer em termos de relacionar o que pode ser feito de propósito nessa profissão, que é uma coisa que pouco se fala, Porém, existe propósito até nisso, se você é intencional e se você tem a consciência de que tudo o que você faz é como forma de gratidão primeiro a Deus, que lhe oportuniza fazer todas as coisas. E depois é uma devolução para o mundo e para as outras pessoas em forma de serviço, sempre procurando dar o seu melhor. Daí... <risos> Não é só trabalho, é propósito, é serviço, é meta de vida. Então, quando eu falar aqui de semente, eu quero que você pense como sendo aquele grãozinho de sonho que você tem. Aquele grãozinho de sonho que existe no seu coração, sabe? Ou então as coisas que você já faz no mundo, baseado nesse princípio que eu disse acima, da intencionalidade e do quê? que você vê como uma forma de gratidão e que você não é egoísta e não pensa só no lucro, né? Então, se você já faz coisas no mundo, no mundo e faz baseado nesses princípios que eu considero importantes, então, você já cumpre um propósito no mundo, certo? É... Então, assim, nosso propósito não tem a ver Apenas conosco, né? Com a gente mesmo. Nosso propósito tem a ver com as pessoas, mas tem a ver também com Deus. Porque quando eu cumpro o meu propósito, é como se eu estivesse dizendo a Deus, sou grato porque o Senhor me agraciou e me abençoou com esses talentos, com esses recursos. E como forma de gratidão, eu te devolvo servindo as pessoas. Então, quando eu falar de semente, é o que você faz no mundo, ou o que você deseja fazer. E quando eu falar de semeador, eu estou me referindo a você mesmo. A mim, a nós. Tá bom? <risos> então, voltando à parábola do semeador. Quais lições a gente pode tirar a respeito dessa parábola, né? E relacionar isso ao propósito de vida. Então... Eu extraí algumas questões que, se eu, gente, se eu fosse pensar em tudo que essa parábola pode ensinar, eu acho que eu levaria os 10 podcasts aqui, os 10 episódios aqui, só falando disso. Mas eu escolhi falar sobre, é, sobre o começo de tudo, sabe? O começo do propósito, tá bom? Pode ser que mais adiante a gente destrinche mais essa parábola mas por enquanto é essa a intenção então eu fiz uma pergunta para mim mesma como se aprende a semear? e eu respondi algumas coisas baseadas em alguns conceitos que eu aprendi não só com a Bíblia não só com Jesus mas também lendo livros caminhando pela internet <risos> é, consumindo bom conteúdo então como se aprende a semear? Primeira questão, vai anotando aí, tá? Observando atentamente. Uma observação atenta nos ajuda a aprender a semear no mundo, ou seja, aprender a produzir no mundo, a cumprir nosso propósito no mundo. A observação é um fator importante demais na profissão do agricultor, do semeador. É a partir dessa observação ou da observação que se aprende e se cria sensibilidade. Gente, a observação faz isso. Dá sensibilidade. É observando que um semeador aprende as condições do tempo, atmosférico. É também observando que um semeador aprende quanto tempo a semente leva para germinar, certo? Uma ou outra semente. Quanto tempo aquela semente? Leva para germinar. E aquela outra, quanto leva? É observando também que ele desenvolve a paciência. <risos> Sim, meus amigos, paciência elemento indispensável para qualquer produtor, seja o semeador, seja você. Sem a paciência, o agricultor, o agricultor põe tudo a perder porque os resultados da semente depois de lançadas na terra não dependem mais dele, sim do solo, quer dizer, ele perde o controle das coisas e a paciência é o fio <risos> que liga esse semeador a, a uma consciência sã, então, não depende mais dele, quando ele lança na terra agora depende do que? Do solo, do tempo, das condições atmosféricas, então... Com a sua vida e os seus projetos, as coisas podem funcionar também assim. A observação vai lhe dar tino, sensibilidade para criar novas maneiras de realizar o que você faz. Se você tem um desejo, por exemplo, de criar um canal de comunicação no YouTube, ou de fazer seu Instagram crescer, enfim, serve para tudo. A observação de outras pessoas que já trabalham com isso e de outros canais vai te ajudar a perceber como funciona a didática, vai te ajudar a escolher o um nicho que você deseja trabalhar, vai te inspirar, vai te ajudar a ser criativo, a ter sensibilidade. Tudo isso é fruto da observação. Ou seja, a observação alarga a tua visão e te ajuda a perceber coisas desse meio que você deseja que se você criasse de cara teu canal, sem consumir outros canais, jamais teria. Além disso, te ajuda a ser paciente. A perceber que as coisas funcionam numa dinâmica própria. Obedece um tempo de maturação. Você vai entender que não dá para começar de cima. Já sendo expert, eu acho que essa é uma das lições mais, mais difíceis. Mas também mais valiosas. Não dá para começar de cima. Tudo começa de baixo. Não dá para começar já sendo expert. Não dá para começar já tendo sucesso. Sem passar pelos processos. Por isso, uma observação atenta é um dos elementos principais de quem deseja semear no mundo. Então, não largue mão da observação atenta. Você quer, digamos que você quer... Enfim, você quer criar um negócio próprio, quer ser empreendedor, enfim. Isso serve para tudo, a observação ensina muito. Outro ponto que eu separei como se aprende a semear é estudando os processos. E aqui tá um ponto que eu vou dizer. Tem muita gente que quer pular esse ponto aqui, né? Porque estudar demanda tempo, cansa, né? <risos> enfim. Um semeador, ele precisa estudar as condições do solo, as condições do tempo, as espécies de semente, qual a irrigação própria, enfim. Ele pode até fazer no seu dia a dia, o plantio intuitivamente, pode até fazer, mas vai chegar um momento em que a intuição não vai ser suficiente, só ela não vai ser suficiente. Cada semente tem as suas particularidades. Cada planta tem um jeito de cuidar, gente. Eu que sou, por exemplo, recém-mãe de plantas, <risos> antes de comprar minhas plantinhas, eu estudei sobre elas, eu pesquisei os cuidados de cada uma, eu pesquisei o tipo de adubo, as doenças que podem acometer minhas plantinhas. É sério, eu não tô brincando, não. Antes de adotar plantas, eu estudei sobre elas. Eu fiz um calendário de irrigação, para vocês terem ideia. Descobri curiosidades que se eu não tivesse estudado, eu jamais saberia. Como, por exemplo, como podar, quando podar. O uso da borra de café no solo como substrato. Sim. Eu tenho uma planta que eu apelidei de zípora. Ela é uma rosa do deserto. Ela veio pra mim num solo comum, né? Um solo qualquer. Mas eu descobri estudando sobre ela que ela precisa de um solo é, mais airado, que drene muito mais a água. Se eu molhar a zípora, por exemplo, todos os dias ela morre, porque ela só precisa de água no inverno, uma vez por mês, e no verão, mais ou menos, a cada 15 dias. Já pensou que doideira? <risos> uma planta... <risos> Como eu saberia tudo isso se eu não tivesse estudado? Já pensou? Como um semeador seria tão efetivo no trabalho se ele não estudasse? O mesmo acontece com a nossa semente, ou seja, com o nosso propósito. Não adianta a gente querer fazer as coisas com a cara e a coragem sem estudar. Pesquisar, se organizar para realizar o que a gente precisa. Eu vou continuar, por exemplo, com o exemplo da criação do canal no YouTube, né? Como é que você pode obter sucesso nesse ramo se você não estudar? Como você vai aprender sobre as melhores ferramentas? Sobre os melhores editores de vídeo? Aliás, como você vai saber editar um vídeo se não estudar? Não dá para ignorar essa etapa, gente. Até para postar vídeos, você precisa pesquisar se quiser ser efetivo nisso. Porque existem os melhores horários do dia que rendem uma maior visualização. Você sabia disso? Pois é, isso para Instagram, para YouTube, enfim. Eu poderia ficar aqui apresentando milhares, milhares de motivos para você entender que estudar é indispensável quando você quer cumprir o seu propósito no mundo. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Como eu disse, é, como eu disse aqui antes, o estudo me levou a um calendário, ou seja, um planejamento para irrigação das minhas plantas e exposição ao sol. Assim também, o estudo irá te levar a um planejamento efetivo sobre o que você deseja realizar. Não dá para cumprir um propósito no mundo sem se planejar, é impossível. Nada sem assim a organização se sustenta. Pode, lembra da semente que foi jogada no meio das pedras, num, num solo de pedras? Sem planejamento é a mesma coisa. A semente, ela pode até superficialmente dar umas raízes ali, mas ela não vai se sustentar por muito tempo. Porque aí quando vier o mau tempo, quando vier o desgaste, quando vier é, as situações negativas e, e, e contrárias ao que você deseja, enfim, quando a coisa parecer não dar certo, o que vai te sustentar é um bom planejamento, certo? Raízes superficiais que não penetram o solo de verdade não sustentam a planta no solo. A mesma coisa é um propósito sem planejamento. Ele não vai se sustentar porque ele não tem raiz profunda, não tem estudo, não tem tempo planejado. Isso serve para tudo, isso serve para a faculdade que tu deseja fazer, isso serve para o negócio que tu deseja abrir, isso serve caso tu queira criar um canal no YouTube, caso tu queira fazer tu... Enfim, para uma infinidade de coisas. O planejamento é a raiz da tua semente. A gente consegue fazer muitas coisas intuitivamente, muitas. Quando a gente tá motivado a gente consegue. Mas chega uma hora que a motivação vai embora, gente. Eu que o diga. E sabe o que é que vai manter a gente constante? É um bom planejamento. Então, para eu criar esse canal aqui de podcast, eu precisei planejar, deixar muito claro os meus objetivos... Minha meta, eu falei a meta pra vocês, né? Não, agora eu não me comprometi só com minha amiga, eu me comprometi com vocês também. <risos> enfim, é esse planejamento. Mesmo que eu não deseje, que eu não queira, que eu não, sei lá, que eu não queira não, que, enfim, que eu não esteja tão bem assim, ou tão motivada assim, o planejamento vai me manter ali, ó, no caminho, entendeu? E o terceiro ponto que eu separei foi... Como se aprende a semear, né? É a pergunta. É a primeira. O terceiro ponto é semeando. Uhum. O primeiro ponto foi o quê? Quem lembra aí? O primeiro ponto foi uma observação atenta. O segundo ponto, é estudando os processos. E o terceiro ponto, só se aprende a semear semeando. Beleza? <risos> parece tão óbvio, né? Mas eu não tô aqui mesmo pra criar uma nova teoria não, viu? Ou uma teoria do zero. Tirem isso da cabeça se vocês estão pensando isso. A Daiane vai trazer muitas novidades de vida. Eu vou trazer o óbvio mesmo. Eu quero te apresentar atitudes reais. Óbvias. Esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei demais. A pessoa disse assim pra mim. Que é baseado em uma outra, pessoa, uma outra pessoa, né? Que eu esqueci, agora quem? Mas ela disse assim, olha, Dai, o óbvio também precisa ser dito. Foi Iana. <risos> Iana. Uma, uma moça que eu conheci tem pouco tempo. E eu gosto muito de conversar com ela. E ela disse pra mim, o óbvio também precisa ser dito. E eu, eu não lembro agora o autor que ela disse que falou essa frase, mas foi muito importante para mim. E por que, que o óbvio precisa ser dito? Porque o óbvio, muitas vezes, é ignorado pela maioria das pessoas. Pois é. A resposta é tão óbvia, mas às vezes escapa da realidade. Quer ver um exemplo? Quando a gente admira tanto uma pessoa pelo que a pessoa faz de, de bom, o que ela faz tão bem... É, que nos sentimos incapazes de chegar a fazer o mesmo. Se a gente tivesse firme, que só se aprende a fazer fazendo, que é uma verdade óbvia, jamais nos limitaríamos nesse mundo. Mas esse óbvio nos escapa muitas vezes, quando a gente se compara, quando a gente se sente menor do que a gente realmente é. Enfim, então... Só se aprende a semear semeando, minha gente. <risos> essa pessoa que você talvez veio aí na tua cabeça, essa pessoa boa que faz uma coisa que você admira assim. Pensa aí em alguém. Você pensa assim: nossa, mas fulana é tão maravilhosa. Nossa, ela faz isso tão bem. tá? Amor, Fulano aprendeu do nada, não. Ela teve. Um longo processo até chegar a ser maravilhosa ou maravilhoso, como você está vendo agora. Tudo depende dos processos. E essa, essa pessoa precisou é, semear a semente dela muitas vezes. Ela precisou errar muitas vezes para hoje ela chegar onde ela está. Então, não, não se menospreze, não se diminua... É, se comparando com pessoas que você, você pode pensar assim, tá num nível mais alto do que você. para essa pessoa chegar nessa, nesse nível, ela teve a ousadia e a coragem de passar pelos processos. De aprender a semear semeando, dando a cara a tapa, <risos> pra chegar onde tá. E é assim que você também vai conseguir fazer coisas grandes, tendo coragem e dando a cara a tapa. Certo? Semeando, arregaçando as mangas, botando a mão na terra. <risos> um semeador ganha experiência fazendo, tem conhecimentos que por mais que ele pesquise, por mais que ele busque em todas as enciclopédias possíveis no mundo, ele só vai alcançar se ele arregaçar as mangas e ir para o campo semear. Dá para conhecer um solo apenas estudando o solo? Dá pra identificar o solo estudando, mas nada substitui a experimentação. Pegar a terra com as mãos, cheirar o adubo, sentir a umidade nos dedos, sai, enfim. <risos> o mesmo acontece com o que você deseja fazer no mundo, semeadorzinho, que tá me ouvindo aí, semeadora. <risos> o mesmo acontece com você. Gente, eu tô falando dessas coisas, mas eu fico muito assim, tocada, porque eu conheço muita gente, muita gente boa, eu conheço muita gente bem intencionada, eu conheço muita gente cheia de talento, cheio de talento que não tem coragem de fazer no mundo, não tem coragem de iniciar um projeto ousado, porque acha que é ousado demais... Olha, pelo amor de Deus, eu quero te dizer que tu foi sonhado pelo maior ser, o maior, o criador de todas as coisas. E quando tu tava lá no sonho, no pensamento de Deus, ele não pensou coisas pequenas ao teu respeito, certo? Deus não te fez para ser pequeno. Deus quer, Deus deseja que a gente ouse mesmo. Que a gente consiga fazer coisas grandes. E quando eu falo de coisas grandes, eu estou falando aqui com relação ao que o mundo pensa que é grande, não, viu? De ganhar muito dinheiro, de, de fama. Eu não tô falando dessas coisas, não. Eu estou falando de fazer sentido para as pessoas. De ser útil. De se sentir realizado por estar tá completando algo que você sabe que você nasceu para fazer no mundo. Então, por favor, não se menospreze, não se diminua, não se coloque abaixo de quem você realmente é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Tem, é, como eu posso dizer, substância, tem substância do Criador em você. Se o Criador é criativo, você é criativo. Se o Criador pode todas as coisas, você também pode, se estiver nele. Então, por favor, só abrir um parêntese aqui, porque eu precisava dizer isso. Eu conheço muita gente boa que se acovarda, que se esconde dentro de casa. E quando eu digo dentro de casa, é, é para não se mostrar para o mundo, é para não revelar os seus talentos, é medo de dar certo. <risos> é, sabia? Às vezes a gente tem medo de dar certo. Mas eu quero te encorajar. Não que eu seja alguém <risos> é, excepcional, grande. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mãe de família, que agora tá sem trabalhar também. Mas eu, eu tenho uma coisa dentro de mim, gente. E quando eu falo isso, eu, eu fico muito emocionada. Porque Deus sabe que é verdade. Eu eu sinto que eu não nasci para ficar parada. Então, se eu estou dentro de casa, eu tento fazer o um, um melhor que eu posso e ser útil dentro daquilo que eu posso, estando dentro de casa. Se eu eu estou dentro de uma sala de aula, porque eu sou professora, ensinando para os meus alunos, eu não me limito à minha profissão apenas. Eu sei que eu posso fazer algo mais na vida de alguém e eu faço. E eu... Eu pelo menos me, me esforço para fazer, entendeu? Eu não, eu não me conformo de viver uma vida insignificante. Eu acho que Deus, eu acho que Deus gosta disso. Eu acho não eu tenho certeza que Deus se alegra com isso. Então eu embora para o mundo, eu seja pequena, eu seja insignificante naquilo que eu faça. Mas às vezes eu me torno grande pelo Pelaquilo que eu consigo ensinar Pelaquilo que eu consigo produzir Pelaquilo que eu consigo incentivar No mundo de alguém E isso é muito, isso não é pouco não Se você influencia o mundo de alguém Se você modifica de forma positiva o mundo de alguém Isso já te faz muito grande Na lógica de Deus você é grande Entendeu? Então por favor, não se acovarde não Ouça essas palavras que eu falo com muito temor, temor do Senhor, do Senhor de Deus, o temor de Deus e, e muito tremor também, porque, enfim, ainda mais nos tempos que a gente vive, eu sei que os tempos, a cada dia que passa, quer fazer a gente ir se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo e... A gente hoje cabe dentro de casa, daqui a pouco o mundo vai tentar nos diminuir para a gente caber numa caixa de sapato, daqui a pouco numa caixinha de fósforo. Mas não é isso que Deus deseja para gente, entendeu? A gente precisa viver na contramão desse mundo e ser ousados, tendo a certeza no nosso coração do que Deus quer que a gente faça no mundo. E aí nós vamos ser grandes para Deus. E talvez para o mundo. Muitas vezes a gente consegue ser grande também para o mundo. Quando a gente faz sentido no mundo de Deus. Então é isso. Continuando aqui, o mesmo acontece com, com o que você deseja fazer no mundo. Você vai aprender a fazer coisas no mundo fazendo. Entendeu? As pessoas sempre me perguntam assim... Dai, como é que tu consegue encarar uma câmera e falar no Instagram pras pessoas? Eu morro de vergonha disso e eu vejo que tu não tem vergonha. Gente, isso é um equívoco. Para começo de conversa eu tenho vergonha sim. Eu posso ter menos vergonha hoje, mas eu tenho. E às vezes quando eu gravo eu tenho vontade de excluir, viu? É. Mas é isso. Eu tenho vergonha ainda, muitas vezes. É, não quando eu tô falando, quando eu tô falando parece que eu sinto assim, uma coisa, uma força quando eu tô falando. Mas aí depois de falar vem aquele sentimento assim, a vontade de excluir as coisas que eu digo. Enfim. Mas eu reconheço que hoje eu consigo fazer mais naturalmente isso, entendeu? Mas por que, que eu consigo hoje fazer mais naturalmente, gravar mais naturalmente, falar pras pessoas mais naturalmente? Sempre foi assim? Lógico que não. No começo eu fugia, não me sentia à vontade. Muitas vezes eu, é, eu fazia, mas eu sentia que eu não estava sendo de fato eu mesma. Entendeu? Ver a minha imagem depois de gravada era muito ruim pra mim. Na verdade, até hoje é. Até quando eu fiz três, quatro, dez vezes... E aí eu me habituei a isso, eu decidi fazer, mesmo sentindo medo e vergonha de fazer, as coisas que eu sinto medo e sinto vergonha, e eu acho que tudo parte daí, é uma decisão, não tem a ver com como você se sente, enfim, você precisa decidir e essa decisão levar você além e dependente dos seus sentimentos, entendeu? Então, quando as pessoas falam, me falam assim, que querem gravar vídeos, mas sentem vergonha, o primeiro conselho que eu dou é, comece pelos stories do Instagram, grave hoje, depois no domingo, coisas pequenas, coisa pouca, vai se habituando a ver sua própria imagem, um vídeo, daí você evolui para o IGTV, quando você menos perceber isso vai estar fazendo parte de você. Hoje eu abro uma câmera no Instagram e começo a falar, 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 falar. Às vezes até falo mais do que deveria, porque eu converso muito. No podcast eu tento me restringir, porque eu tô aqui com um roteiro, entendeu? Eu, eu tenho um roteiro do que eu preciso falar. Então, eu me limito muito a isso para não falar demais. Mas, enfim, quanto mais você faz, mais você se torna melhor no que você faz. Anota isso aí, por favor. E não esquece, não faça, e o processo é que vai te tornar melhor do que você é hoje. Olha, se tu, tu fizer o que tu tem medo de fazer hoje, amanhã tu vai estar melhor que hoje. Se tu fizer amanhã de novo e depois de amanhã, tu vai estar melhor do que um dia anterior. E a, e a tendência é só melhorar, entendeu? Mas tem gente... <risos> Que gostaria que isso tudo fosse um dom que caísse do céu, que caísse do céu igual o que? Chuva, ou então que brotasse da terra igual a planta. Mas olha, meu amadinho, minha amadinha, escuta aqui o que é que eu vou dizer pra vocês. Pra brotar da terra, alguém ou alguma coisa tem que lançar a semente. Segura essa aí, amada. Segura essa aí, amado. Eu tô falando igual coach, né? ai meu Deus, eu tenho ouvido tanta essa frase, segura essa aí que eu tô reproduzindo já eu vou repetir pra alguma coisa brotar da terra alguém precisa ter lançado a semente ou gente ou bicho e e é isso não vai esperar que o teu propósito caia no teu colo com um embrulho, não. Pronto. Pra tu usar. Pra tu abrir e tu usar. O propósito envolve trabalho duro, esforço, muito esforço. Você precisa levantar e trabalhar, certo? E... Você pode dizer assim, como eu já ouvi muita gente dizer. Ah, dai, mas... Eu não sei de tudo nessa área. Eu tenho medo de começar por causa disso. Eu não sou o melhor nisso. Tem tanta gente boa por aí. Gente. Gente. Eu vou te dizer umas coisas e eu preciso muito que você nunca se esqueça disso, tá? Você não precisa é, saber de tudo. Você não precisa. Para você iniciar um projeto, para você tirar teu sonho da gaveta, você não precisa saber de tudo. O saber envolve prática, envolve maturação ou amadurecimento, envolve é, tempo. Principalmente, gente, principalmente tempo. E ainda assim, depo olha, depois de tu passar pela prática, pelo amadurecimento e pelo tempo do processo... Tu ainda não vai estar pronto. Tu ainda não vai estar pronta. Você nunca vai saber de tudo. Então por que ficar esperando você que você saiba mais? Ou que você saiba muito mais? Ou que você saiba tudo? Se é inútil isso, você precisa realizar coisas no mundo é, é, de acordo com o que você já tem aí com você. Entendeu? Porque realizar coisas no mundo tem a ver é, também com você e o teu crescimento pessoal. Então, você vai se desenvolver no processo. Quando eu entendi isso, eu parei de adiar as coisas. Quanto menos adiarmos, mais rápido nos desenvolveremos. Entendeu? É no processo de fazer que você se desenvolve. Se você ficar, eu quero estar pronto pra fazer, tu vai estar pronto quando, criatura? Tu tem que fazer pra um dia tu chegar a estar maduro no que tu quer fazer. Entendeu? A lógica é essa. Só que o inimigo da nossa vida, o inimigo das nossas almas, nos quer ver, sabe como? Prostrados acovardados quanto mais covardes nós estivermos com relação ao nosso propósito, à nossa vida mais o inimigo vai estar feliz porque ele não quer mesmo que a gente seja útil porque ser útil faz diferença na nossa vida e também na vida das pessoas entendeu? outra forma leve de pensar sobre isso, é entender que ensinar, se comunicar, fazer o que você sabe agora, é documentar, olha essa ideia não é minha não, essa ideia não é minha não, essa ideia de um Instagram que eu sigo, que eu amo de paixão, que é Tira de Papel, é o nome do Instagram, maravilhoso. Então, se comunicar é documentar. Não pensa assim, não, ó. Eu preciso saber de tudo, eu preciso saber de tudo sobre semente para poder falar de semente. Ao invés de pensar isso, pensa assim, ó. Enquanto eu semeio e aprendo sobre sementes, eu vou documentando no mundo o meu aprendizado. <risos> isso foi fantástico, gente! Quando eu li isso no Instagram, tira, não é tira de papel não, gente, desculpa, é tira do papel. Quando eu li isso no Instagram, tira do papel. Eu falei: "Deus, isso faz todo sentido. Senhor, isso é inspiração tua, vem de ti, Senhor." Certo? Jesus usou essa mesma didática com os seus discípulos. Jesus ele primeiro, olha, olha só, Olha só, pense bem. Primeiro, os discípulos aprenderam como? Observando observando o próprio mestre. Não nessa ordem necessariamente, mas passou por esses processos, certo? Primeiro, ele, eles observaram o mestre. Eles aprenderam com o mestre, estudaram com o mestre, porque enquanto eles andavam com Jesus, eles iam aprendendo com Jesus no processo. E em seguida, qual foi, qual foi o terceiro ponto e a terceira coisa que os discípulos foram encorajados a fazer? É justamente isso, fazer. Eles foram encorajados a fazer aquilo, aquilo que eles observaram e aquilo que eles aprenderam e passaram tempo estudando com o mestre. Então, não estou falando nada do aqui não, viu? Tô falando coisa de Deus. Pega aí se tu quiser ter sucesso. Vem, ó, do alto. Vem de Jesus, do coração dele pro seu, tá bom? <risos> então é isso. A gente pensa muito, pes muito pesado, com muito peso sobre isso. Ai, meu Deus, eu não sei de tudo. Como é que eu vou ensinar sobre sementes? E substitui esse pensamento pelo pensamento seguinte. Enquanto eu vou aprendendo, eu vou documentando no mundo o que eu estou aprendendo. Então, é um processo de eu aprendo e ensino, eu aprendo e ensino, eu aprendo e ensino. E eu vou dizer uma outra coisa pra você. Talvez o teu conhecimento, o conhecimento que você tem aí agora, você considere irrisório, pequeno, é, enfim, insignificante. Mas tem alguém que não sabe, não sabe sobre o que tu sabe, certo? Pode ser que algumas pessoas ou muitas pessoas saibam, mas vai ter sempre alguém que precisa saber desse básico que tu sabe. Então, por favor, não se desestimule por causa desse pensamento não, tá? É... Enfim, outro pensamento sabotador é o seguinte. Esse que eu falei antes né? e acabei não destrinchando, mas existe muita gente boa por aí fazendo isso. Gente, de fato, existe muita gente boa e muito melhor, inclusive, do que eu fazendo podcast. Mas existe uma coisa que é o meu diferencial. E sabe o que que é? Ninguém é Daiane. Sacou? Pegou essa aí? <risos> Tem muita gente boa aí, gente melhor do que eu, certo? Mas ninguém... Sou eu. Só eu sou eu. É óbvio. Mas às vezes o óbvio escapa da nossa mente, do nosso coração, quando a gente sente medo de fazer alguma coisa. Ninguém é você. Tem muita gente boa. Não tem? Tem muita gente que já faz o que você está pensando em fazer, não tem? Mas o teu diferencial é porque só tu é tu. Existe uma identidade aí que te faz se comunicar, pensar e agir sobre o mundo. Sentir também sobre o mundo de uma forma única. Isso faz toda a diferença. Várias pessoas podem contar uma mesma história, mas tenta aí pedir para que elas... É, por exemplo, eu vou contar aqui uma situação. Digamos que estou eu e mais quatro pessoas numa sala e de repente as outras três pessoas saem e uma pessoa diz assim para mim, olha, você vai ter que contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou contar a história de um jeito. Cada pessoa que entrar na sala vai contar a história de uma maneira diferente. Cada pessoa vai contar de uma maneira singular. E isso vai atrair certo grupo de pessoas. Vai ter gente que vai se identificar com a minha forma de contar. Vai ter gente que vai se identificar com a forma das outras pessoas contarem. E é isso, é tua identidade atrai pessoas para perto de você. Pessoas que precisam do que você sabe, entendeu? Agora imagina essa mesma situação. Todas quatro pessoas ouvindo as quatro, né, as outras três pessoas a contarem a mesma história a probabilidade dessas pessoas começarem a copiar o jeito da outra contar é muito alta, já pensou? a primeira situação que eu falei não sei se você entendeu a primeira situação foi o seguinte quatro pessoas para contar, contarem a mesma história só que uma de cada vez nenhuma Consegue ver a outra contando. Elas contarão de forma única e singular. Outra situação, pegar mais quatro pessoas e as quatro contam na mesma sala para todo mundo ouvir. A mesma história. Com certeza, a forma de contar de uma vai acabar é, contagiando a outra. Vai ter pessoa que vai querer copiar o jeito da outra contar. Entendeu, como, entendeu a lógica, como é que é? Isso acontece muitas vezes com a gente, muitas vezes. A gente, por conta da comparação, por saber ou por ver as pessoas fazendo as coisas que a gente gostaria de fazer, a gente acredita que a gente não tem potencial Pra realizar aquilo ou, ou fa falar da mesma coisa só, com, só que com a nossa própria identidade. Isso é uma mentira. Cada uma pessoa tem um jeito singular, único de ver, de enxergar as coisas e de fazer as coisas no mundo, entendeu? Então, outra coisa que eu gostaria que você soubesse é que eu. Eu aprendi isso e eu nunca mais eu quero esquecer. Nosso cérebro é extremamente inteligente e protetor. Qualquer coisa que passe perto de um constrangimento, ele vai emitir sinais para que você fuja disso. E ele não está sendo ruim. Ele está te protegendo. E os sinais podem ser o quê? medo, é, ansiedade, enfim... Se você tem algo para produzir no mundo e você sente medo, ansiedade, enfim, todos esses sentimentos que querem te barrar, é o teu cérebro querendo te proteger de uma decepção ou de uma situação que não vai ser confortável para você. Ele está nos protegendo quando faz isso, certo? Protegendo a gente da vergonha. Só que existe uma questão aí. A gente precisa mostrar... Pro o nosso inconsciente... que a gente consegue superar uma frustração... caso ela aconteça... e mais... que é a gente que manda... a gente precisa mostrar para o nosso cérebro... que é a gente que manda... e não ele... quem manda nessa bagaça sou eu... sou eu consciente... e não o meu inconsciente... certo então é isso é, Para finalizar é, de forma bem rápida e sucinta eu pensei em um outro tópico, um outro ponto de vista que é o seguinte o que eu preciso saber quando eu decido semear então o que, que eu preciso saber quando eu decido realizar alguma coisa no mundo questão 1 um top 1 não é apenas sobre mim ou seja é para abençoar outras pessoas o semeador ele não monopoliza a semente, ele semeia no mundo <risos> a gente precisa praticar o desapego você foi criado com talentos porque de alguma maneira, Deus pensou, esse talento específico de Maria vai servir para Maria contribuir na vida de Joana, Francisco, Tereza, Joaquina. Tá entendendo? Nós somos seres relacionais. E o que a gente faz no mundo não é apenas sobre nós, mas tem a ver com todas as pessoas que nos rodeiam. Cumprir um propósito no mundo é fazer sentido no mundo. É fazer sentido no mundo como um todo, mas principalmente em cada mundo particular de cada pessoa. Tudo que você sabe e faz pode abençoar outras pessoas. Não é justo reter o que você sabe. Não é justo. Existem pessoas que estão sedentas da água que você tem guardada. Tem solo que está pronto. Bom solo para fazer frutificar a semente que você está guardando aí com você. Você precisa se envolver com pessoas para abençoar pessoas. Assim como o semeador precisa se envolver com o solo. Precisa sujar as mãos com o solo. Sujar as mãos no solo é uma metáfora para... <risos> você precisa amar pessoas. Então, o semeador suja as mãos no solo. E eu quero que você pegue isso como uma metáfora. Você precisa também sujar as mãos, entre aspas. Você precisa se envolver com pessoas. Você precisa amar pessoas. Propósito não combina com o egoísmo. Então, o que eu preciso saber quando eu decido semear? Que a semente não é apenas sobre mim. O ponto 2. O que, é que eu preciso saber quando eu decido semear? Não menospreze a sua semente. A menor semente pode se tornar a mais importante. Você pode pensar assim... Mas o que eu sei fazer é quase insignificante. Não vejo graça no meu dom. Ô, oh, Dai, é tão pequeno que eu sei fazer é quase nada. Eu queria que tu pensasse junto comigo. Já pensou se quem criou o durex pensasse assim? Já pensou se quem criou o cinto pensasse assim? Que são acessórios, são coisas mínimas. Já pensou? Se as pessoas que criaram acessórios pensassem assim como você, que é insignificante, que é quase nada, o mundo não precisa só de Ferrari. O mundo não precisa só de... Hum, o que mais que é grande, meu Deus? O mundo não precisa só de computadores. O mundo também precisa de Durex. Imagina sua vida sem Durex. Imagina só a vida sem cinto. Imagina só a vida sem prendedor de cabelo. Gente, socorro! <risos> Quando eu vou pra algum lugar que eu esqueço um prendedor de cabelo. E eu tô com esses cabelos. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma juba cacheada. Se eu vou pra algum lugar e tá fazendo muito calor, porque eu moro numa cidade quente. E eu não levo um prendedor de cabelo, eu fico desesperada. Meu Deus, como assim eu não trouxe um prendedor de cabelo? Só nesses momentos que eu sinto, que eu sei, a importância de um prendedor de cabelo. Já pensou? Minha vida sem um prendedor de cabelo? Glorifico a Deus pela vida de quem criou os prendedores de cabelo. <risos> Gente, que bom que essas pessoas que criaram coisas aparentemente pequenas e insignificantes não menosprezaram as suas sementes. As suas criações. Oh, glória a Deus. Eu lembro, viu, do pastor Cláudio Duarte. Ele conta que quando começou a pregar, ele queria fazer as pessoas chorarem. Ele contou isso uma vez, foi muito interessante para mim. O desejo dele era fazer as pessoas chorarem. Ele achava muito bonito isso. Que as pessoas se emocionassem com a pregação dele. Mas ele só conseguia fazer as pessoas rirem. <risos> Demorou, gente, pra ele aceitar isso. Mas quando ele aceitou, ele descobriu que não existia pastores que pregavam do jeito que ele pregava. Entende? E isso fez ele expandir o reino de Deus de uma forma única, singular no mundo. Quem é que não gosta de ouvir o pastor Cláudio Duarte pregar, gente? A gente ri e aprende ao mesmo tempo. Já pensou? Ai, 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 ai. <risos> Cuidado, porque de repente aquela semente que você considera pequena, que você menospreza, é o diferencial que as pessoas precisam para virar as chaves das suas vidas. Igual o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte ele tem um público que, quando ouve as mensagens dele, o mundo se amplia. A mesma coisa acontece, talvez, com a semente que você tem aí guardado. Você pode pensar assim, é tão pequena, é tão insignificante. Mas cuidado, porque essa semente que você menospreza pode ser o diferencial que uma, que uma pessoa precisa para virar a chave da sua própria vida. E, Enfim. Então, o que eu preciso saber quando eu decido semear? que eu não devo menosprezar a minha semente. E próximo ponto, eu preciso entender, eu preciso respeitar o tempo e os processos. É preciso paciência para realizar coisas no mundo. Nós somos imediatistas e muitas vezes a gente quer começar já pronto. Ou então a gente quer reconhecimento quando acabamos de começar. Ah, eu quero ter. Eu fico pensando isso. Eu comecei o Instagram hoje. Eu quero que daqui a um mês eu já tenha mil inscritos. Impossível. E pra gente é difícil respeitar os processos e entender que tudo precisa de tempo e maturação. Mas foque no seu plantio. Esqueça a semente dos outros. A comparação faz a gente. Paralisar na vida e é um vício que quanto mais a gente se compara mais a gente quer se comparar isso é horrível foque no teu plantio esqueça a semente dos outros cada semeador tem suas próprias sementes tem seu próprio tempo não se compare no processo cada semeador cada semeador tem sua própria história certo? então respeite o seu tempo e os seus processos. E outra questão é... Anota aí. que eu preciso saber quando eu decido semear é... Sementes lançadas geram sempre novas sementes. Sementes lançadas geram sempre novas sementes. Isso é muito interessante, gente. Ou seja, quanto mais você faz... Quanto mais você anuncia, quanto mais você ensina, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você dá, quanto menos você faz, quanto menos você ensina, quanto menos você anuncia, quanto menos você compartilha, menos você recebe. Existe uma matemática multiplicativa na parábola da semeadura. No versículo 8 de Mateus 13 diz o seguinte... Que quando encontrou terra boa, a semente deu o quê? Deu 60, deu até 100 vezes mais né, do que foi plantada. E tem uma outra parábola também que Jesus fala sobre os talentos. Conta do servo infiel, <risos> que reteu o seu talento e não multiplicou. E Jesus diz o seguinte, que o, servo chego, que o Senhor chegou para ele e disse, o que Tu tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não multiplica, até o que tem lhe será tirado. Isso indica uma ordem natural das coisas. Não é que o, o Senhor vai ser tão mal a ponto de eu vou me vingar de você, você não semeou, então eu vou retirar de você é, tudo o que você tem, porque você não semeou. Não. Isso é uma ordem natural Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe Quanto menos a gente dá, menos a gente recebe E até o que a gente tem Nos será tirado pela própria natureza das coisas Porque a gente precisa usar os nossos talentos A gente precisa usar aquilo que a gente sabe O nosso conhecimento para produzir coisas úteis no mundo Para modificar vidas, para abençoar pessoas Quando a gente não faz isso a gente vai matando o que a gente tem dentro da gente. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente pensa em que o que a gente tem, a gente pode estudar sobre, a gente pode buscar mais formas de aprimorar, mais a gente vai recebendo. Isso é uma ordem natural. Então, o que, é que eu preciso saber quando eu decido lançar sementes na Terra? É que sementes lançadas geram sempre novas sementes entendeu? E daí você pode pensar também, não seja egoísta, sabe? Não fica querendo reter pra você, ah, é porque esse conhecimento aqui eu aprendi estudando, então como se só você tivesse o direito de saber, ou como se você tivesse que guardar aquilo porque você aprendeu e aí você de uma forma egoísta pensa, não, eu é melhor eu saber algo mais que o resto não sabe, mas o que, é que você vai fazer com aquilo que você sabe e que as outras pessoas não sabem? Como isso vai te dar sentido na vida se você não compartilhar o que você sabe? Não faz o menor sentido. Então não fique se apegando não, porque quanto mais você dá, mais você recebe e conhecimento é assim quanto mais a gente compartilha conhecimento mais a gente aprende novos conhecimentos a mente vai liberando mais espaço para mais conhecimentos e mais conhecimentos entendeu? a, mat a matemática de Deus é, é incrível é brilhante <risos> e o que, que eu preciso saber quando eu decido semear que o semeador não desiste de semear só porque o tempo não parece bom anota aí já pensou se os produtores que, que vivem de uma safra anual, e essas safras muitas vezes dependem de um calendário, daí justo no tempo desse calendário, o semeador não está bem emocionalmente, e aí ele decide não semear? Como é que ficam as pessoas? Como é que ficam as indústrias, os supermercados, as famílias que dependem da manufatura, que ele, por conta de um mal-estar temporário, de, decidiu não semear? Assim somos nós. Não devemos ser guiados pelo mau tempo ou mal-estar emocional. Existem vidas e coisas que precisam ser geradas no mundo através de nós. Precisamos aprender a agir e, e agir apesar de nós. Entendeu? Por isso que eu falei, o planejamento é importante nisso quando a gente tem responsabilidade com o nosso propósito, a gente cumpre nosso planejamento independente do que a gente sente. Se eu fosse pensar no que eu estou sentindo por esses dias e, enfim, como, como eu estou nesses dias, nesses últimos dias, eu não estaria aqui produzindo outro podcast para vocês. Mas eu estou aqui apesar de mim. E para concluir, o que é que o semeador precisa saber quando decide semear? Nunca se esqueça, e aqui é para finalizar o nosso podcast, nunca se esqueça de que por trás de uma semeadura existe sempre um Deus regendo a natureza de modo que a semente germine e frutifique. O resultado da semente não é mérito só meu, o resultado da semente não é mérito só seu. Mesmo que você tenha plantado e cuidado, se o tempo não favorecer, se as condições não forem favoráveis, você não colherá os frutos. Quem controla o tempo e as condições é Deus. Ou seja, é uma metáfora para Deus controla a vida e o mundo. Não no sentido controlador possessivo, mas no sentido de que Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas, então tudo precisa depender dele, certo? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham aprendido muito, hoje foi muito difícil gravar esse podcast porque eu moro no fundo de uma igreja, e a igreja agora tá tendo culto, provavelmente vocês vão ouvir uns barulhinhos aí, Umas, uma mudança de, de tonalidade e volume na minha voz, justamente para tentar sufocar esse áudio externo. Mas é isso, foi o que eu consegui fazer e eu estou entregando no mundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a sua vida grandemente. Música